Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. C'était une classe pleine, j'étais jeune et on m'a confondu avec euh, <rire> euh, une, une étudiante. étudiante. Ouais, c'est comme voilà, ça que voilà, ça se passe. Je devais à chaque fois voilà, m'installer au bureau, faire la présentation ouais. ou aller sur l'estrade. Et voilà, c'était à chaque fois des moments assez, assez marrants. Mais je pense que c'est une expérience qui, qui m'a beaucoup forgée. Elle est très loin dans, dans la spécialité, mais qui fait, qui fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Alors, la poésie, euh, je crois que je vais, je vais être un peu poétesse en disant ce que je pense de la poésie. Pour moi, c'est tout. C'est tout. Tout vient de la poésie. Euh, là encore, c est, c est un, je pense que c'était une passion d'enfance que j'avais... Enfin, euh, j'avais minimisé et que j'ai repris en période de Covid. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Afaf Tayeb, enseignante, chercheuse en didactique du texte littéraire, poétesse. Afaf Tayeb, bonjour. Ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Afaf, on, on commence par un petit retour en, en arrière, si vous le permettez. Euh, comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan professionnel Alors, ça remonte euh, comme pour toutes les carrières au bac, au moment euh, qu'on considère toujours comme euh, le moment clé. Mmh, C'est vrai. Euh, un, un, bac, euh, un baccalauréat en sciences économiques euh, à Safi. D'accord. Euh, oui, une petite ville, ça change de, de l'environnement euh, urbain où je suis maintenant entre Marrakech, Casablanca et Rabat. Mmh. Et donc, c'était un baccalauréat en économie et euh, puis le reste de, si vous voulez, ma, euh, mon éducation et euh, les études que j'ai faites après euh, a beaucoup changé. Mmh. C'était les années polyvalence où il fallait faire tout, euh, toucher à tout, ouais. pour faire un, un profil complet, voilà. Multitask. Euh, euh, oui, un peu, oui, on peut l'appeler comme mmh. ça, oui. Donc euh, voilà, ça a commencé avec un bac en économie, puis euh, euh, je ne sais pas, c'était aussi les années où l'université euh, avait euh, mauvaise réputation, donc c'était euh, les années grandes écoles, etc. Et euh, j'ai fait une, une école euh, à Mohamedza euh, qui préparait en fait euh, des spécialistes en management de, des, euh, des entreprises agricoles qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais maintenant. Mm -hmm. Mais je pense que c'est une expérience qui, qui m'a beaucoup forgée. Elle est très loin dans la, la spécialité, mm. mais qui fait, qui fait partie euh, de ce que je suis aujourd'hui. Donc finalement, c'est vrai voilà. que des fois, on fait des choix à une certaine époque et on se dit euh, peut-être que c'est le choix de notre, de notre carrière. Mais au final, au fur et à mesure des années, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on peut faire autre chose aussi, que ce n'est pas une fatalité oui. en soi, un diplôme, en, une spécialité spécifique. Tout à fait. Donc, il euh, y a toujours euh, ce débat euh, dans l'enseignement de, de l'orientation. Euh, on en fait même euh, des départements parfois euh, stratégiques, etc. Et euh, dans la tête euh, de, de, enfin, de, de, des jeunes ou des, 
de l'adolescente que j'étais, le moment de l'orientation, ça y est, on prend une direction. Et, euh, et voilà, c'est un chemin droit vers, vers une profession euh, jusqu'à la retraite. Mais la réalité, on découvre euh, ouais. après que c'est un parcours. Hein, et qui dit parcours, ça veut dire que ce n'est pas un cours. C'est <rire> vrai. Pas, pas droit. Voilà. Il voilà, y, y a des changements, il y a des évolutions. Des fois, il y a des déceptions. Ça fait partie du lot aussi. Tout à fait. Euh, donc voilà. Moi, je pense que le plus important, c'est de rester flexible, justement. Parce que quand on reste entêté à faire une seule chose et on se dit non, moi, j'ai fait des études en ça, donc je dois exercer dans le même univers, finalement, ça nous, ça nous fait rater des occasions, des fois aussi, parce qu'on n'a pas cette flexibilité. On est tous flexibles, on a tous envie de tout en même temps. On a envie d'être médecin, d'être artiste, d'être explorateur, géographe, etc. Mais je pense maintenant, après toutes ces années, j'ai quand même 20 ans d'expérience d'enseignement. Euh, donc, euh, plus on fait des systèmes euh, souples et euh, avec des, des passerelles différentes, euh, et moins sélective, plus on donne aux personnes la possibilité euh, voilà, d'être flexible. Donc, on n'est pas flexible, on est flexible forcément. Parce mmh. que euh, je, je pense que toutes les têtes euh, veulent faire euh, beaucoup de choses en même temps. Et je crois que pour revenir à ma carrière, moi, c'est la chance que j'ai eue. C'était euh, l'année où j'ai terminé ma formation en agriculture. D'accord. Il euh, y, y avait possibilité d'accéder directement à la troisième année à la fac, ce qui n'était pas courant aujourd'hui. Heureusement, c'est le, le système beaucoup plus, plus flexible, mm -hmm. avec euh, beaucoup plus de choix. Et donc, j'avais intégré euh, une filière euh, euh, qui s'appelle la LEA. C'est les langues étrangères appliquées aux affaires et commerce. Et donc, mm -hmm. je pouvais passer de ma formation un peu économie, euh, management et tout ça, et l'associer à des compétences euh, linguistiques où on avait beaucoup de traductions de langues. Et je pense que voilà, c'était euh, aussi profiter de ce que l'université marocaine a pu, a pu me, me, me proposer. Et justement, on remarque un petit peu à FEF que votre, vos débuts, en tout cas, ont été un petit, un petit mélange de, de, de hasard et de choix. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez réfléchi plus ou moins en amont à votre, à votre parcours ou à vos débuts, vos premiers pas professionnels Ou est-ce que c'est venu plutôt de, de façon naturelle ou est-ce que c'est un peu des deux au final euh, Certainement des deux. Mmh. Euh, le, le hasard, euh, euh, non. Je, je pense que euh, la contrainte joue plus que euh, quand on est en, en tout cas pour l'époque, moi j'ai eu mon bac, c'était les années 90, mm -hmm. et je, ça change maintenant, mais je pense que c'est plus la contrainte. On sait très bien ce qu'on ne veut pas être, ce qu'on ne veut pas faire, mm -hmm. surtout euh, ce qu'on ne veut pas vivre. Donc euh, on y va par évitement de ça, cela, parce que je ne maîtrise pas cette matière mm -hmm. ou parce que je ne peux pas aller dans cette ville. Et il y avait aussi la grande contrainte de ne pas avoir. Euh, la faculté dans la ville où je suis née. Heureusement, euh, aujourd'hui, euh, on a une faculté à sa fille et euh, euh, je crois que c'est louable euh, tout ce qu'on euh, qu a fait au Maroc aujourd'hui de, de, de proposer, enfin, d'avoir des, 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 des universités, des facultés dans, dans, dans toutes les régions du Maroc. Ce n'est pas rien. Moi, moi maintenant, quand j'y vais, 
j'ai comme une envie de revenir dans le ouais. temps et que ça réversible et que je, je puisse faire des, juste après le bac, l'université, mmh. intégrer la fac après le bac. Ça, c'est une grande contrainte aussi et ça dépend. C'est pas un hasard. C'est mmh. pas du tout. C'est des choses. C'est purement euh, des moyens, etc., qui, qui décident d'une carrière. Mais des rencontres aussi. Euh, c'est vrai. C'est un, un peu de tout finalement, je pense. Un petit mélange. Certainement, hmm. absolument. Et, et justement, donc, AFF, euh, vous enseignez euh, actuellement. Rapprochez-nous un peu de cet aspect de votre carrière. Comment tout a commencé pour vous Est-ce que vous vous rappelez euh, de, euh, je ne sais pas, peut-être la première classe que vous avez, que vous avez eue ou euh, devant laquelle vous, vous étiez, tout simplement pour votre premier cours Vous en gardez un bon souvenir J'en souris. Euh, voilà. <rire> souris parce que ça remonte à, à 2000, euh, 2004. C'était euh, euh, l'année du lancement de la réforme euh, et c'était euh, des années euh, euh, où euh, l'université attirait euh, pas mal euh, euh, d'étudiants. Ouais. C'était une classe pleine, j'étais jeune et on m'a confondu avec euh, <rire> euh, une, une étudiante. étudiante. Ouais, comme voilà, ça que ça voilà, je devais à chaque fois voilà, m'installer au bureau, faire la présentation ouais. ou aller sur l'estrade, et voilà, c'était à chaque fois des moments assez, assez marrants. Et c'était voilà. difficile de vous imposer, euh... finalement, de par votre jeune âge, à l'époque, d'imposer votre autorité, entre guillemets, parce que voilà, on ne parle pas d'autorité dans le... Voilà, juste euh, votre statut d'enseignante, de, est-ce que c'était difficile de l'imposer étant jeune jeune femme. Euh, moi, j'ai cru que c'était difficile dans ma tête. Je mm -hmm. me rappelle qu'à cette période, euh, je m'entraînais beaucoup à modifier ma voix parce que j'ai une petite voix et je sentais que je devais avoir une voix virile et, et imposante. <rire> Mais <rire> euh, non, pas du tout. Je Elle est bien, votre voix. <rire> Et euh, non, mais j'avais tort, j'avais tort parce que non, non, euh, au contraire, mmh. ça rapproche beaucoup. Euh, euh, L'université, c'est quand même un lieu de jeunesse mmh. où, euh, euh, la, comment dire, quand il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge, euh, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais ouais. j'avais aussi l'inconvénient de ne de, de pas avoir d'expérience. De, et voilà, il fallait aussi s'imposer. Euh, avec euh, les collègues, ça aussi, c'est enfin, deux parties d'intégration mmh. complètement différentes, mmh. mais qui se rejoignent, se complètent, voilà. Et, et vous enseignez quoi comme, comme matière ou comme module euh, Donc, j'ai commencé à la faculté euh, des sciences juridiques, économiques et sociales à la faculté de Mohamed Zah, où mmh. j'ai enseigné à l'époque, c'était d'abord... Euh, euh, français, communication, puis mm -hmm. c'est devenu français et terminologie. Euh, le, le principe était euh, de proposer aux étudiants un français de spécialité mm -hmm. euh, pour euh, qu'ils soient euh, voilà, armés de compétences langagières euh, pour faire face à des situations euh, soit immédiates à la, à la, à la faculté, mm -hmm. pour, pour, pour gérer les cours, comprendre, prendre des notes et tout ça, parce que euh, pour la plupart, c'est des, euh, des filières qui sont enseignées en français. Mmh. Mais depuis euh, 2016, je suis euh, à la faculté euh, des lettres et des sciences humaines, toujours à Mohamed Zah, mais c'est pour le même cours, c'est un cours de français, mais c'est un autre euh, légèrement changé. C'est mmh. un français sur objectif euh, universitaire. Euh, et encore une fois, j'enseigne je, je, euh, un français 
pour des, ce qu'on appelle des non-linguistes. C'est-à-dire que c'est des filières qui n'étudient pas une langue, parce qu'on a la langue mmh. arabe, la langue française. Mais moi, j'enseigne, par exemple, le français à des étudiants en sociologie, géographie, études islamiques. Mmh. Euh, et c'est euh, voilà, un français de spécialité pour qu'ils puissent euh, s'approcher de leur spécialité dans une autre langue. D'accord. Et vous êtes aussi euh, chercheuse en didactique du texte littéraire sur quoi est basée oui, votre est recherche sujet. Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, du pourquoi, du comment, le choix, etc. Ça, c'est le sujet euh, de mon doctorat oui. euh, et c'est aussi une préoccupation personnelle. Euh, on a parlé de, de mon parcours oui. et moi, comme j'avais fait un parcours en économie, donc ça, ça, c'était complètement éloigné euh, de la littérature. Euh, parce que juste après le collège, euh, j'ai plus rencontré euh, un seul texte littéraire. Après, euh, les choses n'ont pas changé quand j'ai fait agriculture, ni, ni même quand j'ai intégré euh, en tant que professeur l'université euh, à la faculté de droit. Mmh. Et j'arrive à la fac des lettres euh, après, et je rencontre la littérature et des professeurs, euh, amis, collègues euh, euh, qui... Euh, qui m'initie euh, ou que euh, je, je fais euh, une autre entrée à la littérature et je réalise combien c'est important mmh. et combien euh, c'est dangereux de faire l'erreur de, de chasser la littérature des, 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 des programmes mmh. euh, universitaires. Et voilà, c'est euh, une recherche, mais qui n'est pas complètement... Euh, Neutre, c'est une. Je défends un peu l'intégration du texte littéraire pour, pour tout le monde parce que euh, je dis pas que bon, on, on va être littéraire plus que littéraire, mais que c'est intéressant et que ça, ça ouvre des mondes. Donc c'est un choix voilà. qui a du sens pour vous finalement. Oui, tout à fait. Oui, ça personnellement d'abord. Ouais. C'est important. Euh, oui, je, je suis en train de le soumettre à l'expérience scientifique pour. Euh, euh, pour, voilà, pour pouvoir étudier les choses de manière plus neutre et euh, plus, plus pratique. Bon, on vous souhaite beaucoup de, de courage dans ce sens, en tout cas, FF Tayyub. Cette fois, la poésie, encore une fois, bon, c'est pas euh, qui dit littérature, dit poésie, etc. C'est le même univers, c'est le même bain, en, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, au juste, puisque vous êtes également poétesse Oui, exactement. Alors, la poésie, euh, je crois que je vais, je vais être un peu poétesse en disant ce que je pense de la poésie. Pour moi, c'est tout. Tout, tout vient de la poésie. Euh, là encore, c est, c est un, je pense que c'était une passion d'enfance que j'avais enfin, euh, minimisée et mmh. que j'ai reprise en période de Covid euh, parce que j'étais plus ouverte à, à la lecture, à la découverte, la redécouverte de l'art et tout ça. Et, mmh. et euh, j'avais des petits textes comme ça euh, dans mes tiroirs. Euh, mm -hmm. Pour moi, c'était c'est pas bon. C'est euh, un ami, euh, collègue aussi, euh, qui était mon professeur, euh, me donnait des conseils, mais pour mes articles scientifiques. Euh, il me disait, tu sais, les, les, les textes que tu as, ils sont, tu, tu, ils sont, tu peux toujours les améliorer. Il, il me donnait le conseil pour pour, pour les écrits scientifiques. Mmh. Moi, je viens, je l'applique sur les, les textes <rire> po poétiques. Mmh. Et voilà, et je, je me redécouvre poétesse dans l'âme. Et voilà, j'écris en arabe exclusivement à la Excellent. poésie. Mmh. Je, ne me vois pas, je ne me vois pas écrire en français. Et euh, voilà, c'est 
je publie uniquement sur les réseaux sociaux parce mm -hmm. que je, je considère que une poétesse de 2023-2024 n'est pas obligée d'avoir un recueil en papier. Mais oui, et ça touche beaucoup et de voilà. gens aussi en utilisant les réseaux sociaux. Vous rendez la poésie accessible à tous et ça aussi, c'est une bonne démarche finalement. Oui, tout à fait. Il y a, il y a parfois même une participation qui est très plaisante euh, parce que voilà, il y, a, il, y a, il y a une interaction, parfois il y a des critiques, etc. Et voilà, c'est une expérience qui, qui, qui est en train de changer ma vie et qui m'ouvre aussi à l'écriture. Je suis sur un roman et sur plusieurs plusieurs écritures en même temps. Excellent. Voilà. Excellent. Bah, on, a hâte, on a hâte de voir, de voir tout ça. Euh, FF, vous êtes aussi euh, autre, une autre de vos, de vos casquettes, euh, vice-présidente du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix. Euh, en quoi consiste votre, euh, votre mission dans ce sens et est-ce que euh, l'engagement pour vous, c'est important pour votre épanouissement professionnel c'est une organisation que j'ai intégrée il y a seulement trois ans, donc je suis euh, dans la partie pépinière de l'organisation. C'est euh, une, euh, une organisation euh, qui travaille dans tout ce qui est euh, justice transitionnelle dans euh, entre les pays en conflit. Mm -hmm. euh, J'apprends beaucoup de choses en étant vice-présidente, euh, donc euh, la vocation c'est bien sûr la démocratie et mm -hmm. la paix. Mais là où euh, je suis le plus active, où j'apprends le plus, euh, c'est euh, une activité opérationnelle euh, du, du centre qui est le Festival de cinéma de Nador, où je suis directrice des relations institutionnelles. Donc mmh. c'est un travail euh, voilà, qui, qui entre euh, l'art, le cinéma, et comme vous dites, ça, ça a une grande importance. Je crois que... Euh, dans le contexte où on est actuellement, on ne peut pas faire l'économie de l'action. Mmh. Et c'est très important pour moi d'être engagée euh, euh, comme je peux et mmh. quand je peux euh, dans, dans, un cadre, euh, ouais. dans un cadre particulier. En tout cas, voilà. c'est tout à votre honneur, euh, Afaf Tayyib. Et on remarque aussi qu'il y a une certaine logique et une certaine cohérence dans tout ce que vous faites. Euh, voilà, au fur et à mesure de la discussion, finalement, tous les points se rassemblent euh, dans votre carrière, même si vous faites plusieurs choses. Euh, voilà, en même temps, entre guillemets, bien évidemment, il y a un certain équilibre, il y a une certaine logique, il y a un certain fil conducteur dans tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est en fait, en tout cas, ce que j'ai pu. Euh, relevé à travers notre, notre discussion. Ça me rassure beaucoup de l'entendre. <rire> Je sais. <rire> ouais, on ça en a parlé. Me beaucoup parce ouais. que, oui, oui. Oui, parce qu'on a, quand on touche à beaucoup de choses, ouais. euh, on croit qu'on est dispersé. Euh, non, non, euh, finalement, c'est idéologique. Euh, oui, ouais, mmh. oui, mais bon, c'est assez quand même... Euh, c'est une épreuve parce qu'il faut, il faut achever ce qu'on commence, mmh. il faut donner satisfaction partout, euh, mais, mais c'est que, que du bonheur que de, de, de chercher à trouver une place et de, de laisser une trace et de faire ce qu'on attend de nous. C'est le plus important au final. AFF, cette fois sur une note peut-être un petit peu personnelle, euh, quel a été peut-être le, le, le rôle ou l'impact de vos proches en ce qui concerne votre orientation, votre parcours professionnel euh, Voilà, quel a été le rôle de, vos, de votre entourage dans, dans ce sens euh, quand euh, vous m'avez invité à, à, à l'émission, vous avez parlé d'anecdotes, mais il m'est arrivé des choses dans ma carrière très importantes. Mmh. C'est les rencontres qui font, qui font ouais. une carrière. Important. Et euh, je me rappelle que 
pour passer de l'agriculture à, à la littérature, c'était euh, par le conseil d'une dame, Fatima, qui est dans le service scolarité euh, de, de la faculté de Mohamedia, qui mm -hmm. prend mon dossier, qui voit ce que j'ai fait et me dit « mais vous pouvez faire autre chose, vous avez un bon dossier ». Et il a suffi de ça euh, pour que, pour que j'intègre la troisième année, elle me fait gagner deux ans, mais elle me fait, elle me fait entrer dans, dans, dans un autre monde. Et puis deux ans après, c'est ma professeure dans, dans l'école d'agriculture où j'étais qui m'appelle, qui me dit, il y a un concours de professeur et je te vois bien faire professeur. Mmh. Et, 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 et toute ma vie, c'était des rencontres comme ça, c'était des personnes qui, qui me tendent la main, qui, qui m'orientent euh, et qui, euh, qui parfois me critiquent aussi. Mmh. Et, et je crois que c'est très, très important. Euh, voilà, toutes ces personnes qui, qui m'entourent au quotidien, qui m'encouragent et j'espère un jour, euh, j'espère tous les jours pouvoir le rendre peut-être... Euh, pas directement à ces personnes-là, parce que parfois c'est impossible tellement c'est grand, mais en faisant la même chose avec d'autres personnes, voilà, c'est mmh. un, un cercle vertueux. C'est vrai. C'est voilà, une carrière comme une vie, tout simplement, c'est une suite de rencontres. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et cette notion de give back aussi, c'est hyper important. Quand on nous a donné d'une façon ou d'une autre, c'est important et même primordial de renvoyer l'ascenseur et de tendre la main aussi à d'autres personnes par la suite, tout au long de, de notre carrière et de notre parcours. Cette fois, peut-être, Afaf, avant de, de mettre fin à notre échange, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Si vous avez voilà, un prochain objectif que vous souhaitez atteindre, un rêve à, à concrétiser voilà, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite de votre parcours euh, euh, Peut-être euh, finir tout ce que j'ai sur mon bureau, mes, mes projets, euh, mmh. euh, surtout euh, le projet d'un roman euh, qui, qui, qui me tient à cœur et qui, euh, pour moi, pourrait euh, faire une synthèse de tout ce que j'ai vécu. Et qui... Je lisais euh, un écrivain que j'aime beaucoup, Musil, euh, ce matin, mm -hmm. et euh, il dit euh, « j'écris pour comprendre ». Il est très important pour moi, pour avancer, euh, de comprendre, de comprendre le monde. Et pour l'instant, je ne le comprends qu'en écrivant. Mm -hmm. Donc, euh, s'il faut espérer quelque chose, c'est que je puisse écrire, avec, euh, écrire pardon, avec le plus de liberté possible et, et publier pour être, euh, euh, je ne sais pas, pour partager, tout simplement. Mm -hmm. bah, c'est tout ce qu'on vous voilà. souhaite. FF Tayeb, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé votre histoire et votre parcours. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et de papoter avec vous. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous, c'est un plaisir. Je vous remercie pour votre invitation et pour vos questions. Et voilà, j'espère qu'on pourra vous voir peut-être un autre moment pour parler d'autres projets. Avec grand plaisir, FF. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.